0: Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des Tu aprobación O oh, tu olvido Este es mi mundo porque no sentir orgullo? De eso es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy. soy, No quiero piedad No busco aplausos Toco mi propio tambor Dicen que está mal Yo creo que es hermoso Porque tengo que amar Según los otros dicen Trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real Es no poder gritar Yo soy
1: Hola Lu, hola compañeros, hola a todos los oyentes y las oyentes de esta, de esta propuesta de perspectivas Y bueno, hoy nos vamos a poner un poquito más anacrónicas, si queremos Como para entender un poco más en profundidad que no hay culpas, pero sí responsabilidades históricas nosotros nos enfrentamos a un sistema que, que caracterizamos como el patriarcado y ese sistema tiene un origen y no podemos desconocerlo para entender el tamaño del monstruo al que nos enfrentamos y hay que saber que nosotros somos occidentales y si yo digo a La cuna de la civilización, todos sabemos a qué nos referimos. En, en aquella antigua Grecia, no vamos a entrar en Roma porque es un poco más duro, pero en ant aquella antigua Grecia donde se empezaron a pensar ciertos conceptos que duran hasta nuestros días, como el de polis, el de política, el arte de la política, las organizaciones humanas, jerárquicas, el pensar en en los derechos, en la ciudadanía, en las interrelaciones, en los vínculos sociales. Había un lugar clarísimo que, que teníamos para ocupar las mujeres y un lugar clarísimo que tenían los hombres y, otras, y también otro lugar que tenían otras minorías. En esos lugares quienes pensaban, quienes eh, hacían la polis y, y generan el arte de la política, que es pensarse viviendo en sociedad de la mejor manera posible, era claramente eh, un sector de privilegios y tenían dos privilegios que, que cualquier historiador caracteriza como los básicos y los fundamentales, el hecho de tener propiedades, lo que implicaba dejar afuera a los esclavos que no podían no podían acceder a las propiedades inmuebles, por decirlas de una manera, y el hecho de ser hombres. Dos privilegios. En ese, en ese contexto al que le debemos mucho, es innegable, eh, ¿cuál era el rol que se nos daba a las mujeres? En principio, el rol de objeto para ser pensado. Las mujeres no éramos parte de, de esos espacios de debate o de los espacios de pensamiento filosófico, de conocimiento, pero éramos un objeto que era pensado, del que, del que se han ocupado algunos de esos grandes pensadores. Y el, el hecho de ser objeto implicó, en principio, que no éramos sujeto que no éramos nosotras quienes pensábamos y proponíamos modos de interacción social, modos de construcción de poder, modos de vínculos y relaciones. Nosotros solo ocupábamos el lugar que se nos daba. De esa manera eh, había un claro rol reproductor, por supuesto, tengamos en cuenta que era una sociedad tan avanzada que en la que eh, habían pensado claramente la sexualidad como no reproductiva, sino como una actividad humana, y no existía el concepto de homosexualidad o heterosexualidad. Eh, las relaciones que vinculaban la sexualidad con la mujer eran reproductivas. Ya, ya en ese momento se nos otorgaba ese rol del que todavía... ...no hemos podido desprendernos... ...nuestra función en la sociedad... ...es reproductiva... ...así nos pensaron... ...así nos dijeron... ...así nos educaron... ...el otro rol era estético... ...seguramente muchos habrán leído de esos... ...de esos banquetes en los que se juntaban... ...los grandes intelectuales de esa época... ...a, a descular los misterios del, de la naturaleza y... ...y del mundo y de los vínculos... Y en, no estaban exentas las mujeres en esos banquetes, por supuesto, tenían un rol estético, hacer eh, más agradable desde lo musical, porque eran las mujeres las que ejecutaban música en esos espacios destinados a que los hombres pudieran desplegar su grandeza intelectual. Y según cuentan, habían otros roles que ocupaban las mujeres en esos espacios, que quizás no sean aptos para un sábado a la tarde ponernos a analizar, pero incluso ahí de espectadoras. Y no, no, no sé cómo, no sé por qué. Durante miles de años, miles de años, ese lugar que nos dieron no se puso... En crisis, nadie dijo loco. Está bien, es, es, es lo justo, es lo correcto. En esa época hubieron disidentes, disidentas, mujeres que lograron apartarse de ese rol y se convirtieron en sujetos activos, pero tuvieron que luchar toda su vida. No tenían el derecho. Es muy simple, no tenían el derecho Lo que implicaba que poder obtener el derecho a la palabra Al expresar sus ideas, al eh, criticar quizás las ideas que en ese momento eran hegemónicas Era visto como una rebeldía, como una anormalidad Porque no era la norma y costaba muchísimo más para cualquier mujer poder lograr hacer visible su pensamiento, hacerse escuchar. Y sigue siendo así. Esto es lo que venimos pensando con Lu y que queremos compartir con ustedes. Sigue siendo así. No hemos logrado cambiarlo. Nos sigue costando muchísimo más que no tenemos el privilegio de ser hombres.
2: Hola Lu, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, Lu, tal cual, tal cual decís vos, esto sigue siendo así en la actualidad, no tenemos muchos privilegios que tiene el ser hombre. Y trayendo todo esto que vos comentabas al terreno de la música, se nos ocurrió preguntarnos con Lu qué ocurre cuando hablamos de virtuosismo y de calidad en el terreno de la música y por qué pareciera ser que el virtuosismo y la calidad siempre son o mayormente son atribuidos a los hombres y se me ocurre pensar en la música clásica en el momento en el que dejamos de rascar la superficie ahí donde aparecen Handel, Beethoven, Wagner y profundizamos en serio en la historia de la música clásica ahí es cuando aparecen las mujeres en papeles secundarios muchas veces, pero siempre notables. Por ejemplo, la esposa de Bach ayudaba al compositor a pasar sus partituras en limpio. Mozart se educó como intérprete al lado de su hermana Nanel Vivaldi componía para las huérfanas de la Iglesia de la Pietà de Venecia, unas consumadas intérpretes de instrumentos de arco, que nunca han aparecido como protagonistas en la historia musical. Les voy a leer una frase es tremenda a continuación. Dice así: Hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea. Una mujer no debe tener el deseo de componer si ninguna ha podido hacerlo. ¿Por qué iba a poder yo? Esto lo escribió Clara Wieck poco antes de casarse con Robert Schumann y convertirse en Clara Schumann una de las compositoras e intérpretes más valoradas por la tradición musical, pero de ninguna manera a la altura de lo que le correspondería según la crítica actual. Esto es porque hubo un tiempo en el que a las mujeres con talento se las consideraba ángeles dotados, no profesionales, y su música era obstinadamente recluida en el ámbito privado. De ahí que muchas de sus obras no hayan llegado hasta nuestros días. La pregunta que me surge al respecto es, ¿quedó en el pasado esto de considerar a las mujeres dotadas como seres bastante únicos al punto de considerarlas ángeles dotados? ¿O en la actualidad aún conservamos esa idea de que las mujeres dotadas con talento son las menos? ¿Qué te parece a vos, Lu? ¿Qué, qué opinás al respecto? Sí, Lu. Eh,
1: vos tocás el tema específico de la música clásica y lo podemos encontrar en, en todas las músicas o todos los géneros musicales o incluso extrapolo todos los géneros de artistas incluso se sigue hablando de directores de cine como si las directoras no existieran se habla de los escritores en general eh, invisibilizando el trabajo de, de tanta producción femenina y hubo una época en que fue una lucha interesantísima en, en Inglaterra donde eh, se plantaron una serie, es cierto, tenían un, un privilegio de poder económico eh, allá por 1870 eh, pero una serie de damas pongámosle si cabe, cabe utilizar esa palabra en este contexto que se opusieron a la regla de que no existía la propiedad intelectual para las mujeres, las mujeres no tenían derecho a propiedad intelectual Viste que fue toda una lucha que pudieran las mujeres pudieran heredar que las mujeres pudieran eh, ser copropietarias de una de una propiedad de inmueble ni hablar de, de, de la propiedad de empresas actualmente pero no podían registrar sus libros a su nombre Esto fue lo que le pasó a Marie por ejemplo, la escritora de Frankenstein tuvo que registrarlo su marido, ¿sí? eh, no me acuerdo el nombre de Pila, pero era le de apellido, en un principio hasta que ella tuvo su reconocimiento. Y su madre, Mary Stonecraft, eh, escribió muchísimo, una gran pensadora, pero no podía registrar su nombre. En principio registraba como anónimo hasta que consiguió un seudónimo masculino para poder registrar sus libros. Uno de sus libros es... Vindicación del derecho de las mujeres Sumamente interesante, por supuesto En los que habla del derecho a la educación Para salir al mundo Y no para quedar encerrada sirviendo Estamos hablando de hace mucho tiempo Cuando una mujer escribía eso Y no podía decir esto, lo dije yo Y eso se traspola. Hoy vivimos cosas muy similares Hoy es cierto, podemos publicar lo que no tenemos es acceso a, a, a la publicidad del mercado. O tenemos que ser absolutamente virtuosas y excepcionales para tener un lugarcito entre ellos. Entre los ellos que conservan el privilegio de ser varón como en la antigua Grecia. Es muy loco, es muy loco que todavía no hayamos quebrado eso. Estas cosas nos pasan todo el tiempo. Si, si, si yo... Y lo he hecho, he hecho pruebas con gente conocida. Eh, che, ¿sabes algo de folclore? Sí, si nombrame cinco folcloristas, uno tras otro, todos varones. No existen las mujeres del folclore. Eh, no sé, most... che, así, como de charla, de, de, de diría de más, pero no en este momento de pandemia, pero che, nombrame grandes estrellas del cine argentino, uno tras otro, todos cinco varones no sé, nómbrame grandes investigadores de la historia uno tras otro, cinco varones no tenemos lugar no nos merecemos el lugar no nos hemos hecho el lugar eh, ¿tenemos que pelearlo? hubieron peleas previas no sé, me remito y traigo acá este eh, nota al pie de página al segundo sexo Simón de Beauvoir es un tema a tener en cuenta, es una mirada, un pensamiento, pero sigue pasando, y lo escucho entre en, en comunicadores que dicen Simón de Beauvoir, la mujer de Sartre. ¿Sí? Seguimos en un lugar de objeto de propiedad. Parece, parece extraño, por eso decía al principio de la columna, esto es anacrónico. Por algo sin perdón. A ver, cuando se habla de mujeres en el poder, ¿cuántas veces hemos visto esas, esas caricaturas de mujeres desfiguradas, diabólicas, por querer poder? ¿Qué es que Como querer algo que les corresponde a ellos, será, ¿no? Eh, o, o esta cuestión de que, de que para, para llegar a ocupar determinados espacios o determinados derechos, las batallas... Eh, fueron increíbles. Podemos hablar del derecho al voto. Yo no sé si, si sabían, pero hasta 1916, que se sanciona la ley Sáenz Peña, la del voto universal, solo podían votar quienes tenían una propiedad de inmueble. Hoy nos parece ridículo, nos parecería ridículo ir a votar, a ejercer un derecho y que tengas que ir con el título de tu inmueble para poder votar. Eso habla de una construcción de poder. Pero cuando se sancionó la ley universal, podían votar todos los hombres. El universo carecía de mujeres. Pasan los años, lucha de por medio y sin entrar en, en tecnicismos ni cuestiones este, de mayor detalle, el derecho a voto para las mujeres, que es una construcción de ciudadanía, tiene 50, 60 años, no más que eso. Ahora, ¿cuánto hace que tenemos derecho, por así decirlo, a ser elegibles en cargos políticos? ¿Cuánto costó? ¿Qué debate? ¿Por qué hubo oposición? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo a que seamos sujetos políticos? Eh, hoy se dio, Dora Barrancos dio una entrevista diciendo que eh, en estas semanas la próxima, la siguiente se va a presentar el nuevo proyecto para interrupción voluntaria del embarazo que está mejorado en teoría, completado aquel que tuvo media sanción en el 2018 pero fue una gesta fue una gesta que tuvimos eh, que hacer para que se hable del tema de que tomar una decisión sobre nuestros cuerpos no es ser criminales y ese derecho a tomar una decisión sobre nuestros cuerpos, fíjense que, que parece tan chiquito, es una lucha que tenemos que llevar adelante y tuvimos que el, el, lograr el virtuosismo, si queremos, de la organización, y de una organización muy fuerte, muy poderosa, absolutamente política, masiva, para lograr que se debata y que se debata, y, y de hecho, entonces, hay hombres opinando sobre lo que podemos y no podemos hacer sobre nuestros cuerpos. Y seguimos sin tener espacio para la palabra. Es, es, es eh, casi, si, si uno se pone a pensarlo y a analizarlo así, es psiquiátrico, es, es casi terraplanista. Decir, no, o sea, sobre las mujeres vamos a decidir nosotros. Y seguimos decidiendo. Un nosotros que puede ser la iglesia, un nosotros que puede ser eh, la ley sancionada en algún momento, defendiendo los privilegios de algún sector, o puede ser un nosotros que es el mercado. A nosotras, quienes estamos en el ámbito de la música, a nosotros, quienes estamos no solo en el ámbito de la música, sino en el ámbito de la disidencia y de la lucha contra el patriarcado, nos pasa eso. El, el mercado está atravesado por todos los preceptos patriarcales que vienen de, ante, de aquella antigua Grecia. Lu,
2: esto que venimos charlando, esto que me decías. ¿Sabes qué es lo que me parece muy loco y triste a la vez, Lu? que venimos hablando de, de la antigua Grecia, luego hablamos de las mujeres eh, que, que conformaron lo que es la historia de la música clásica y todo esto suena mucho a pasado, sin embargo esas dificultades siguen existiendo hoy en día y no podríamos jactarnos de que hayamos avanzado demasiado, es decir, hoy por hoy hemos logrado muchas mejoras, pero siguen ocurriendo cuestiones bastante inconcebibles, te voy a contar acerca de una profesora y biógrafa que se llama Ana Beer, en el año 64 en Londres, eh, hizo un riguroso trabajo que se llama armonías y suaves cantos y le hace justicia a ocho compositoras eh, cuya obra fue menospreciada por la historia tradicional de la música. Ella recolecta desde la Florencia del siglo XVII hasta el Londres del siglo XX, buceando en cartas, diarios, críticas, partituras para hacer un retrato de ocho mujeres, escucha esto, que despertaban recelos y miedos profundos solo por el hecho de componer, recelos y miedos profundos es ese temor gigante a que una mujer pudiera hacer algo que pudiera igualar o superar a lo que venían haciendo sus contemporáneos varones te cuento que también estuve buscando bibliografía al respecto y es muy difícil encontrar bibliografía que hable de mujeres, músicas, instrumentistas, compositoras, ni hablar productoras mis amigues si ustedes piensan y recuerdan los productores más conocidos en la industria musical son varones. Es muy difícil recordar o tener en cuenta productoras mujeres. Por lo que nos encontramos ante una pasmosa inferioridad numérica y no solo ante un problema de visibilidad, amigues. No se trata de que hay mujeres en cantidad trabajando en la música como productoras, como compositoras y simplemente no son visibilizadas. Se trata de que hay una real minoría. Recordemos que hay incluso informes y declaraciones de organismos internacionales como la UNESCO que recomiendan promover políticas de igualdad en el acceso a las prácticas y experiencias culturales. Esto es porque existe una gran desigualdad que no desconocemos y que claramente si se ve reflejada en los puestos directivos de empresas, la administración, la política cómo no van a ocurrir en las prácticas culturales. Bien amigues, para cerrar esta columna y hablando de virtuosismo y de calidad, les traigo a una música virtuosa surgida en Bernal. Es cantante, compositora, multiinstrumentista y productora. Toca la guitarra, batería, bajo y teclados. Formó parte de las taradas y del grupo de Diego Frenkel entre una decena de bandas. Se trata de Lucy Patané y vamos a escuchar su canción En Toneles. Hasta la próxima columna amigues.
0: Llorar Yeah. <laughs>